0: Heute bekommst du 10 Tipps zum Umgang damit, wenn du dich überfordert fühlst. Ganz viel Spaß beim Reinhören. Ich bin halt einfach mal gut zu mir. Einfach mal gut zu dir. Ich verteile Liebe. Und schicke ein Einfach Lächeln mal gut zu mir. Dein Podcast für eine glückliche Beziehung zu dir und für ein entspannteres Leben. Schön, dass du eingeschaltet hast und vor allen Dingen schön, dass es dich gibt. Mein Name ist Simone Kriebs und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, möglichst viele Menschen zu erreichen und sie dabei zu unterstützen, vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer zu werden. Und zwar, weil du einfach verstehst welche Programmierung aus deiner Kindheit zu deinem heutigen Verhalten, zu deinem heutigen Befinden beitragen und an den Stellen, wo du dich damit nicht so glücklich fühlst, auch Möglichkeiten zu haben, wie du darauf Einfluss nehmen kannst. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir miteinander ein wenig Zeit verbringen und lade dich jetzt ein, eine kurze Auszeit dir zu nehmen, zusammen mit mir hier in diesem Podcast sodass wir zusammen ein wenig überlegen können, was hilft dir, um aus dieser Stressspirale oder Stressfalle entspannter oder schneller, sagen wir es mal so, entspannter vielleicht nicht, aber schneller wieder rauszukommen. Zunächst einmal möchte ich sagen, dass das wahrscheinlich jeder von uns kennt, einfach mal so Lebensphasen oder Lebensabschnitte oder Tage oder Stunden oder Wochen oder so zu haben, wo wir uns überfordert fühlen, wo wir das Gefühl haben, den Anforderungen, die da von außen an uns herangetragen werden oder auch die inneren Anforderungen, die Emotionen, die wir mit Gedanken, die wir mit bestimmten Dingen haben, dass wir dem nicht mehr gerecht werden können, dass wir das nicht mehr handeln können, sodass unsere eigenen inneren und äußeren Ressourcen, die wir eigentlich an der Hand haben, nicht ausreichen, um die Situation angemessen zu bewältigen. Und in diesen Momenten geraten wir in ein Überforderungsgefühl, in ein sehr gestresstes, angespanntes Gefühl. Und ich verspreche dir, auch ich kenne dieses Gefühl. <lacht> und ganz ehrlich, ich hatte das heute so ein kleines bisschen wenn ich wusste, ich wollte unbedingt noch zwei Podcast-Folgen aufnehmen für dich und das ist jetzt gerade die erste. Und genau diese Podcast-Folge habe ich heute Morgen schon mal angefangen aufzunehmen, allerdings zu einem etwas anderen Thema. Und als ich dann angefangen habe, die Podcast-Folge zu schneiden, kam ich bis zu einer gewissen Stelle und dann hatten wir das Team-Meeting und aus irgendeinem Grunde war nach dem Team-Meeting die Podcast-Folge weg. Ich glaube, es hat irgendwie so ein Update gemacht. Auf jeden Fall war ähm, die Podcast-Folge, die ich aufgenommen habe, weg und ich wusste, oh Gott, heute wird es eng, noch zwei Podcast-Folgen aufzunehmen. Und gleichzeitig wusste ich, dass mein Team die Folgen braucht, weil meine liebe Kollegin und Mitarbeiterin, die den Podcast aufbereitet für dich und alles hochlädt und alles vorbereitet und netterweise auch für mich, um mir Arbeit abzunehmen. Die hat äh, wohlverdienten Urlaub Ende des Monats, Mitte des Monats, glaube ich, geht es los. Und äh, sie braucht auf jeden Fall jetzt diese Podcast-Folgen, damit sie die entsprechend vorbereiten kann. Ja, und mein Kalender sah jetzt nicht so aus, als hätte ich noch ausreichend Zeit, ganz in Ruhe diese Podcast-Folgen nochmal neu aufzunehmen, nochmal zu schneiden. Und ich habe gemerkt, wie mich das total in Stress gebracht hat und ich eben, ich habe vor einer halben Stunde irgendwie schon mal hier vor diesem Mikro gesessen und habe gesagt, okay, ich nehme jetzt einfach nochmal auf, einfach nochmal zu dem gleichen Thema und habe gemerkt, ich komme überhaupt nicht in Flow, ich komme überhaupt nicht in so einen Erzählfluss, es war so abgehakt und gestockt und... Immer wieder ähm und ö öh und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du das Gefühl hast, du bist gar nicht du selbst und du musst das jetzt tun, aber irgendwie kommst du gar nicht in Flow, aber du musst das jetzt tun. es war eigentlich total lustig, weil ich mich selber erwischt habe, wie ich mich da so reingestresst habe jetzt und habe dann so gedacht, hey, herzlichen Glückwunsch Simone. Wie lange machst du denn diese Themen schon? Wie lange arbeitest du mit Hypnose? Was ist denn gerade los? Gönn dir einfach eine Pause. Es funktioniert gerade nicht. Du kannst es nicht aufnehmen. Es geht gerade nicht. Und ich weiß nicht, wie du mit Dingen umgehst, wenn du merkst, die funktionieren jetzt gerade nicht. Aber meine Prämisse ist mittlerweile, dass ich dann, wenn ich das merke, man muss es ja erstmal merken, dass ich mir auch erlaube zu sagen, okay, du machst das jetzt nicht. Die Welt wird nicht untergehen. Ich werde nicht tot umfallen. Morgen geht die Sonne wieder auf. Es geht gerade nicht. Aus irgendeinem Grunde geht es gerade nicht. Und du musst jetzt nicht funktionieren. Du musst nicht funktionieren. Es ist okay, dass es nicht geht. Und das ist so das Erste, was gegen den Stress eigentlich auch schon ganz gut wirkt. Denn was passiert denn bei uns im Stress? Also bei uns im Körper, wenn wir Stress haben? <lacht> Das ist ja nichts anderes, als dass bestimmte Neurotransmitter ausgeschüttet werden, ja, Cortisol, Adrenalin und innerlich wird alles vorbereitet auf eine Notfallsituation. Je höher das Stresslevel ist, umso größer wird die Notfallsituation. Und unser Gehirn, was eigentlich ja ganz gut denken kann und abwägen kann, rutscht in so ein, ja, so, so ein Programm, wo drei Dinge möglich sind. Denken gehört halt nicht dazu. Ja, du kannst angreifen, du kannst fliehen. Oder wie so, wie so eine Starre in so eine Starre geraten. Das war so gerade bei mir so das Gefühl. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin so eine Starre. Ich weiß gerade gar nicht mehr, worüber ich reden möchte. Ich weiß noch nicht mehr mehr das Thema, über was ich gesprochen habe heute Morgen. Das war wirklich sehr, sehr interessant äh, zu beobachten. Und ich habe so ein Gehirnmodell. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht schon von mir kennst. Das findest du auch in meinem ersten Buch Resilienz in der Schule, wie Kinder stark werden oder auch bei YouTube, das Gehirnmodell Simone Krebs musst du mal eingeben, da erkläre ich das auch nochmal. Da geht es eigentlich darum, dass dein Gehirn die ganze Zeit ja deine Umwelt bewertet und die ganze Zeit eincheckt, äh, <lacht> eincheckt ist auch gut, die ganze Zeit checkt, bist du in Gefahr oder bist du sicher? Also kannst du dich entspannen oder solltest du irgendwie auf der Hut sein? Und in der Regel checkt das halt so nebenher, während wir die Dinge tun und sich nennen das so in dem Moment, wenn wir in der positiven oder neutralen Emotionen sind, dann ist es so, dass wir Zugriff haben auf unsere große weiße Eule. Das ist unser präfrontaler Kortex, das ist die Großhirnrinde, wo wir denken, Sprache, Kreativität, Prozesse strukturieren und so weiter und so fort. Und dann gibt es ein Signal, Nämlich eine liebliche Melodie, die spielt im limbischen System, also in der Amygdala unter anderem, also in dem Mandelkern, der Bereich, der für den Alarm zuständig ist, wenn wir Stress haben. Und diesen, diese Amygdala, die beschreibe ich dann immer so als inneren Wachhund. Ja, der hört die liebliche Glocke und der Wachhund liegt in der Sonne und ja, schläft und ruht sich aus und weiß, es gibt gerade nichts für ihn zu tun. Wenn wir aber jetzt aufgrund von Situationen, Gedanken oder Dingen, die wir uns ausmalen in unserem Kopf halt, in so einen Stress geraten, und das war ja wirklich jetzt keine lebensbedrohliche Situation, in der ich gerade gesteckt habe, sondern mein Gehirn hat aufgrund der To-Dos, die alle so anstanden, so äh, den Überblick verloren. Hat gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird jetzt hier total bedrohlich. Und das ist dann in dem Moment wirklich, als wäre eine reale Gefahr da. In dem Moment spielt keine liebliche Melodie, sondern aus dieser Glocke wird ein Feueralarm. Ja? Und der Hund, dieser amygdala, dieser innere Wachhund, der fängt natürlich an zu bellen. Und in dem Moment fliegt deine große weiße Eule, ja, die macht die Flatter, die fliegt weg. Und das ist der Moment, wo wir an diese rationalen Handlung, was priorisiere ich jetzt? Oder trink mal einen Schluck Wasser, Simone, mach mal 10 Minuten Pause, geh mit dem Hund übers Feld. Ähm, weiß nicht, schau in die Ferne. Also zu den Tipps komme ich ja gleich nochmal. Aber so Dinge, die fallen dir in dem Moment nicht ein. Du bist erstmal wie so gefangen in diesem Überforderungsrad, in dieser Stress-Hamsterrad-Falle. Keine Ahnung, wie ich das gerade so... Such dir was aus, was dir davon gefällt. Und... Ähm, in dem Moment ist Denken halt nicht mehr so gut möglich und dein Stammhirn übernimmt und zwar jetzt die Reflexe zum Überleben und das ist halt Flucht, Angriff oder Todstellen. Also, ja, dir fällt nichts mehr ein wie so eine starre Halt, ne? Und als ich dann, weiß ich nicht, ich glaube hier, dreimal von vorne angefangen habe und dachte, okay, das wird gerade nichts, das wird gerade nichts und der Stress ja immer größer wurde, weil es ist ja das Verrückte, je mehr wir uns stressen, umso weniger gelingt es und umso weniger uns die Sache gelingt, umso mehr stressen wir uns und das ist ja wirklich so ein Teufelskreislauf. Und dann habe ich so gedacht, okay, Simone, geh mal ein Glas Wasser trinken, <lacht> mach mal ein Stage Change, so nennt man das Ganze, also wechsel einfach, verlasse diese Situation jetzt, steh von diesem Computer auf, steh von diesem Mikro auf, geh die Treppe runter, streichel den Hund, trink ein Glas Wasser, geh in den Garten oder geh ums Feld. Und das habe ich dann gemacht, habe den Hund gekuschelt, mir ein Glas Wasser getrunken, bin mit ihr eine Runde rausgegangen und habe so gemerkt, okay, Simone, jetzt atme einfach mal hier tief durch alles ist gut, die Welt geht nicht unter. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, du hast keinen Podcast aufgenommen. Gut, dann werden dich alle hassen und keiner wird mir diesen Podcast hören. <lacht> Nie wieder. Aber das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ja, und dann habe ich gedacht, Mensch Simone, vielleicht ist das irgendwie so der Wink mit dem Zaunfall, genau zu diesem Thema jetzt eine Podcast-Folge aufzunehmen, genau dazu mal was zu erzählen dass es einfach menschlich ist, dass sowas geschieht, dass du so Momente hast, wo du dich überfordert fühlst, dass das sogar egal ist, ob du lange dich schon mit Persönlichkeitsentwicklung oder Coaching oder Therapie beschäftigt hast, dass es völlig normal sein kann, dass du in so eine Spirale reinrutscht und dass es gar nichts Schlimmes ist. Und vor allen Dingen, dass du dir Coping, also Bewältigungsstrategien aneignen kannst, auch wieder aus dieser Stressfalle rauszukommen. Und dann habe ich gedacht, okay, I change. <lacht> also ich wechsle den Podcast-Titel, ich wechsle den Inhalt und mache jetzt eine Folge rund um das Thema, wie kommst du aus dieser Überforderung wieder raus. Und ich habe mir halt zehn Tipps überlegt unterwegs, was ich so mache, was so meine To-dos sind, wenn ich mich so überfordert fühle und äh, wenn ich in so ein Hamsterrad rutsche. ja und ich hoffe, dass sie dir helfen, auch für dich zu sorgen, besser damit zurechtzukommen, wenn du das mal merkst und auch so in ein, ein besseres Verständnis und eine bessere Empathie für dich selbst zu kommen, wenn dir das mal passiert. Denn das ist einfach was Menschliches. Es ist völlig menschlich, dass uns das geschieht. Du bist ein Mensch. Welcome in the club. Das verbindet uns. Hier. Also was ich nochmal so unterscheiden möchte, ist eigentlich kurzfristige und langfristige Überforderungen. Das jetzt zum Beispiel ist so eine kurzfristige Überforderung. Ja, Also ich merke gerade, da türmen sich so ein paar Sachen aufgrund von Urlauben, die anstehen bei uns im Team, aufgrund von bestimmten Dingen, die gerade so ähm, anstehen, terminierte Sachen. Und dadurch gibt es so ein paar, man nennt es so ein High Peak, ja, wo ganz viel zu tun ist. Das ist aber nicht ein Dauerzustand. Wenn du langfristig in der Überforderung bist und merkst, wow, ich komm, ich komme da gar nicht mehr so richtig raus, also vielleicht für einen kurzen Moment, aber ich bin mehr in der Überforderung als in der Entspannung oder in der Gelassenheit, dann ist es immer hilfreich, sich wirklich auch Unterstützung zu holen, sei es jetzt über ein Coaching, über eine Therapie, sei es ein Achtsamkeits- oder Meditationskurs oder Yoga oder irgendwas. Ich, ich glaube aber schon etwas, was der im Coaching- und Therapiebereich ist, einfach aus dem Grunde, weil irgendwas in dir dich so antreibt oder ja, doch, doch würde ich schon so sagen, es sind nicht nur die äußeren Dinge, sondern irgendwas in dir erlaubt dir nicht, zum Beispiel Dinge abzugeben, zu delegieren, Nein zu sagen, und ähm, diese Mechanismen führen dazu, dass du in so einer Dauerüberforderung dich festgefahren hast. Und das meine ich nicht mit einer Anklage oder mit einem Schuldvorwurf oder so, gar nicht, sondern um dir Mut zu machen, dass es einfach Wege daraus gibt und das, ja, sich selbst ernst zu nehmen, der erste Schritt ist, um etwas zu verändern. Denn wenn du dauerhaft in dieser Überforderung bist und wahrscheinlich dann auch gar nicht so richtig einen Ausweg siehst, weil du immer sagst, ja, aber das sind ja die und die Dinge und die muss ich ja tun und dann sind ja noch da die Kinder und meine Mutter und, was weiß ich, mein Partner und mein, mein Chef will das und das und jetzt haben wir vielleicht noch das Problem, weiß ich nicht, wir haben ein Haus gekauft und äh, haben da jetzt mit dem Geld äh, die Probleme und ich kann jetzt gar nicht anders, also das, dass du in so einer gedanklichen Schleife auch gefangen bist, dann wird es über lange Sicht oft schwierig, dann Ausweg zu finden. Ja? Das ist so ein bisschen, man dreht sich selbst im Kreis. Und wenn du langfristig ähm, unter den also, Gefühlen von Überforderung leidest, dann wird das immer stärker, dass du das Gefühl hast, nicht klar denken zu können, dir Dinge nicht mehr merken zu können, dass du reizbar bist oder innerlich unruhig, dass die Unzufriedenheit in dir immer größer wird, dass du ja dich immer mehr anzweifelst, also Selbstzweifel hast, vielleicht sogar negativistisch, also negativ, also wie nennt man das denn, pessimistisch, <lacht> negativistisch, pessimistisch ständig auf, auf die Gegenwart, auf die Vergangenheit, auf die Zukunft guckst und ja, in dir so eine hohe Anspannung einfach hast, ja, und je mehr das ist, umso schwieriger wird es, das sind wie so Scheuklappen, die so zugehen und umso schwieriger wird es dann, die Möglichkeiten zu sehen, also wenn du denkst, jipp, da stecke ich drin, hilft es mancher, sich wirklich rauszuziehen und äh, Zeit für sich zwangsweise einzuräumen. Okay, aber ich wollte ja jetzt noch zu den Tipps kommen, ich bin eigentlich schon mittendrin, aber ich fange da nochmal chronologisch an, damit du einfach die Tipps nochmal für dich so Point for Point hast. Bei Instagram werden wir auch nochmal einen Real-Post daraus machen, dass du die auch nochmal für dich heraus fotografieren kannst oder sowas, dann hast du die auf jeden Fall. Falls du mir auf Instagram noch nicht folgst, würde ich mich halt mega freuen, wenn du das machst und da können wir uns auch austauschen. Ja, Tipp Nummer eins, den ich für dich habe. Übrigens wollte ich erst fünf Tipps aus der Überforderung und als ich dann angefangen habe zu überlegen, wurden sie jetzt auf einmal zehn. <lacht> Und das Verrückte ist, in dem Moment floss es halt auch wieder. In dem Moment war dieser Knoten auch äh, geplatzt. Ne? Also ich hoffe, ähm, du kannst da viel für dich mitnehmen. Und ja, wie gesagt, Tipp Nummer eins. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Erste, wenn du es halt natürlich merkst, ne? also meistens merken wir es über das Gefühl, ja? dass wir wirklich denken, boah, ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren, ich werde ganz unruhig und ich muss, ich muss, ich muss, so ein Druck entsteht vielleicht. Ich weiß nicht, wie du das bei dir merkst, das ist das, wie ich es bei mir merke. Du kannst ja einfach mal darauf achten. Auch vielleicht mal beobachten, wie du es bei anderen merkst, dass sie in der Überforderung sind. Also sich auch mal zu sensibilisieren, wie spüre ich Überforderung bei mir und wie nehme ich sie bei anderen wahr. Denn es kann schon sein, dass ähm, du es gar nicht mehr richtig spürst, wenn das kommt mit der Überforderung, sondern erst, wenn es so High Peak ist, also äh, Ende der Fahnenstange, ne? das äh, zur Sensibilisierung Okay, Tipp Nummer 1, aber jetzt wirklich, mach einen äh, Wechsel, also verlasse die Situation, mach wirklich einen Stage Change. Äh, Stage Change kenne ich ähm, aus der Theaterarbeit und ähm, in dem Moment, wenn du in so eine Starre gerätst, dann kann dein Gehirn gar nicht mehr klar denken, das ist wie so ein Blackout und Stage Change meint also kurz runter, also raus aus der Situation zu gehen oder sowas zu machen wie, weiß ich nicht, Hampelmann. Oder Springseil springen. Oder äh, irgendeine Aktivität machen, wo du etwas ganz anderes tust, als dieses starre darüber nachdenken, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ja? Also ich muss jetzt irgendwas Kluges sagen in dieses Mikrofon für den Podcast, damit meine Mitarbeiterin das alles fertig machen kann, ja. Ich muss das jetzt, ich muss irgendwas Kluges sagen. Weil je mehr Stress ich mir natürlich mache, ich muss irgendwas Kluges sagen oder irgendwas Unterhaltsames oder irgendwas. Ähm, Amüsantes oder Tiefgründiges oder was auch immer, umso größer der Druck eigentlich ist, umso weniger wird das funktionieren. Und Stage Change hilft dir, aus dieser Starre rauszukommen. Und ich hatte das ja gerade schon mal angedeutet, dass es für mich gerade wie so eine Starre war und da hat es mir geholfen, den Raum zu verlassen rauszugehen kurz. Und es kann auch, wenn du im Büro bist, einfach mal helfen, Treppe rauf und runter oder einmal kurz vors Büro oder Richtung Spülmaschine, Spülmaschine ein- und ausräumen. Kollegen freuen sich auch noch. Also wirklich irgendwas anderes zu machen. Dann, was total wichtig ist, Tipp Nummer zwei, das, was wir uns am meisten verbieten, wenn wir Stress haben, nämlich eine Pause zu machen. Vielleicht kennst du das. Ich habe irgendwann, ich habe ja jetzt seit ja zwei Jahren, zwei, etwas über zwei Jahren ein Hund und dieser Hund zwingt mich ja zur Pause. Ne? Also der braucht ja zwischendurch seinen Auslauf. Ja. Das heißt, das ist sowas wie, ich muss diese Zeit einkalkulieren, mit meinem Hund rauszugehen. Das heißt jetzt nicht, dass du dir einen Hund holen sollst. Ja, das meine ich nicht, aber dir erlauben, Pausen einzulegen. Vor allem dann, wenn du denkst, boah, eine Pause geht jetzt gerade gar nicht, ist es der richtige Zeitpunkt für eine Pause. Eine Pause bedeutet... Handy aus, kurz raus, Augen schließen. So eine kleine Ankommensübung bei dir zu machen, also zu sagen, okay, ich atme tief durch, ich erlaube mir, ein paar Minuten die Füße hochzulegen mir eine Meditation anzumachen oder, was total cool ist, auch äh, laute Musik anzumachen, mitzusingen, zu tanzen, was ja dann auch wieder mit dem Stage Change äh, zusammenhängt. Und nachdem du das gemacht hast, also nicht eine Tasse Tee oder eine Tasse Kaffee oder was du gerne trinkst, zu machen, dich einfach nur hinzusetzen, aus dem Fenster zu schauen und zu sagen... Ich habe verdient, Pause zu machen. Es ist völlig okay, Pause zu machen. Und ich gönne mir das jetzt. Das ist sowieso einer meiner Lieblingssätze. Äh, Gönn dir. Der passt ja auch fast immer. ne? Ich bin total gestresst. Gönn dir. Ich mache eine Pause. Gönn dir. Und das ist halt, das erinnert mich immer wieder daran, dass eigentlich auch gar nichts passiert und dass ich auch alles irgendwie selber mache. Also Stage Change und Pause machen. Das hängt ja auch ein bisschen zusammen. Stage Change ist häufig auch eine Pause machen. Ja. Also Punkt Nummer drei, veranker dich im Hier und Jetzt. Das bedeutet, in der Regel, wenn wir gestresst sind, dann erwische ich mein Gehirn dabei, wie es in die Zukunft galoppiert und alles sieht, was noch zu tun ist und was dann passieren könnte, wenn ich das nicht hinkriege und was dann passiert, wenn ich das nicht hinkriege und so weiter und so fort. Und ja, also ich, mein Ge Gehirn galoppiert in die Zukunft, in eine mh, Realität, die es gar nicht gibt, nur in meinem Kopf und macht natürlich dann Szenarien auf, die nicht besonders beruhigend sind, sondern eher dazu führen, dass mein Stresslevel steigt. Und was mir hilft, diese Gedankenspirale zu unterbrechen, ist, mich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Wie machst du das? Ist relativ einfach. Am besten öffnest du ganz leicht den Mund, so dass du auch durch den Mund atmen kannst. Und dann konzentriere ich mich auf fünf Dinge, die ich sehen kann. Und dabei bewege ich auch den Kopf herum und sehe zum Beispiel einen Fensterrahmen. Ich sehe eine kleine Pflanze mit einem schwarzen Übertopf. Ich sehe einen kleinen Apfelbaum, der ganz wunderschön blüht, vor meinem Fenster. Ich sehe meinen Schreibtisch mit, der aus so einem alten, antiken Holz ist und denke an die Geschichte, <lacht> wie ich den erworben habe und komme zurück ins Hier und Jetzt. Fasse den an, bühre den und mache jetzt fünf Dinge, die ich fühle, entweder im Außen oder in mir drin. Das heißt, ich kann auch meine Hände auf den Schreibtisch legen und das Holz fühlen. Danach kann ich mit der Hand über die Wand streichen und fühlen, wie die Wand sich anfühlt. Ich kann auf dem Stuhl sitzen und fühlen, wo meine Oberschenkel, mein Po, mein Rücken den Stuhl berühren und wo nicht. Ich kann spüren, wo meine Füße den Boden berühren, wie sich das anfühlt. Ich kann sogar spüren, wie mein Herz schlägt, wenn ich mich darauf konzentriere. Und dann kannst du fünf Dinge raussuchen, die du hörst. Ich höre zum Beispiel die Vögel vor meinem Fenster. Ich höre ein Flugzeug, was über das Haus fliegt. Ich höre meinen Magen, der grummelt. Ich höre so ein ganz leichtes Geräusch in meinen Ohren, mein Blutrauschen. Ich höre das Schlucken, wenn ich schlucke. Und dann wechselst du in den nächsten Sinn. Ja? Also das jetzt sehen, fühlen, hören, riechen. Und jetzt findest du fünf Dinge, die du riechst. Da muss ich zum Beispiel die Augen zumachen, um das überhaupt annähernd erfassen zu können. Also, ich rieche ein bisschen die Lehmfarbe. Wir haben hier einen Lehmputz im Haus. Und das wurde ja vor kurzem gestrichen. Und ich rieche ganz leicht diese, diesen leichten Lehmfarbgeruch. Ich rieche was Frisches. Vielleicht, weil das Fenster offen ist und was Frisches von draußen reinkommt, die frische Luft oder so. Oder dann kannst du wechseln zum Schmecken. Fünf Dinge, wir sind jetzt nur zwei Sachen aufgefallen beim Riechen, fünf Dinge, die du schmeckst. Und wenn du die fünf Dinge durchgegangen bist, kannst du danach auf vier Dinge gehen. Also vier Dinge, die du wieder siehst, vier Dinge, die du hörst, vier Dinge, die du fühlst. Riechen, schmecken ist, finde ich, immer viel, viel schwieriger. Kannst du mal gucken, wie das für dich ist. Dann äh, drei Dinge, zwei Dinge, eins. Und wenn du die Übung einmal so konzentriert gemacht hast, bist du sehr stark im Hier und Jetzt, weil es gar nicht geht mehr davon zu galoppieren, weil du ja wahrnehmen musst, was ist denn jetzt hier gerade, was nehme ich denn hier gerade wahr. Und das ist halt so easy, das hast du immer dabei und das kannst du dir jederzeit erlauben, egal wo du gerade bist, sogar im Bus, wenn du nach Hause fährst oder sowas. Im Auto ist es schwierig, wenn du die Augen zu machst. Also bitte immer Augen auflassen, aber auch da kannst du das Lenkrad spüren. Du kannst den Geruch im Auto wahrnehmen. Du kannst hören, was du hörst. Ja, auch da geht es ganz, ganz wunderbar. Ich bin auf jeden Fall schon viel entspannter als vor einer Stunde, <lacht> als ich den anderen Podcast aufnehmen wollte. Was auch super hilft, ist Priorisieren. Ich priorisiere immer gerne nach wichtig. Also welche Dinge sind wichtig? Also zum Beispiel gesunde Ernährung, ja? ist für mich wichtig. Und dann schreibe ich auf, welche Sachen sind dringend. Ist vielleicht gesunde Ernährung heute, jetzt in dem Moment, wo es gerade so stressig ist, nicht so dringend, aber trotzdem insgesamt wichtig. Dann schaue ich, was ist wichtig, was ist dringend. Und dann gucke ich, was ist wichtig und wirklich dringend. Und welche Dinge haben auch mal Zeit oder dürfen auch mal pausieren und deswegen geht die Welt auch nicht unter. Ja, also wenn ich dann denke, okay, Heute hattest du viele Coachings, du hast gleich noch einen Call heute Abend, zwischendurch muss der Hund raus und ich schaffe es irgendwie nicht, mir was Gesundes vorzubereiten oder einzukaufen und heute gibt es doch mal die Pizza oder so, keine Ahnung. Oder eine Pommes oder sowas, ich bin ja voll das Pommeskind kind ich weiß gar nicht, ob du das weißt oder ob es dich überhaupt interessiert, aber ich liebe Pommes. Dann ist das für mich okay und ich muss mich dafür nicht noch schlecht machen, weil ich doch eigentlich mich gesund ernähren möchte, sondern dann ist es halt mal so, dass das dazugehört, gerade in dem Moment, weil das nicht so dringend ist. Und wenn mir das in dem Moment mal hilft, ist das auch okay. Also was ist wichtig, was ist dringend und daraus guckst du, wo gibt es Überschneidungen. Also was ist wichtig und wirklich dringend und danach priorisierst du zum Beispiel, ne? was muss ich tun. Und beim Priorisieren prüfe ich auch immer, was davon ist eigentlich meine Aufgabe und welche Aufgaben gehören eigentlich gar nicht mir? Habe ich aber dummerweise irgendwie vielleicht zugesagt oder äh, habe ich mal irgendwann übernommen? Aber eigentlich sind das gar nicht meine Aufgaben alleine, sondern weiß nicht innerhalb der Familie kann man ja auch mal sich abstimmen für bestimmte Dinge. Das muss ja nicht immer muss ja nicht immer die eine Person machen, gerade wenn es stressig ist, sondern man kann ja dann auch mal sagen: Hey, eigentlich mache ich immer das und das und das aber im Moment habe ich so, so eine Belastung, so eine starke und ich würde mir total wünschen, dass ich das entweder eine Weile nicht mache oder dass du das oder irgendjemand anderes aus der Familie das übernimmt, sowas, ja. Und dann gibt es Dinge, dass manche unter Kollegen, dass man sagt, hey, ich mache das für dich, ist kein Problem, ich kann das übernehmen. Und dann sind es so Sachen, wo du hintermerkst, shitte, warum habe ich da jetzt schon wieder ja gesagt? Eigentlich ähm, ist bei mir gerade selber Land unter, aber ich habe auch so einem Automatismus heraus ja gesagt. Du musst es dann nicht machen, nur um Wort zu halten. Es ist viel authentischer, wenn du sagst, du, ich habe dir das und das zugesagt und ich würde es auch super gerne machen, aber ich habe, oder und, <lacht> aber ist mir in dem Moment eigentlich auch egal, ob und oder aber, kannst du dir aussuchen. Ich sage jetzt aber. Aber ich habe einfach überhaupt nicht berücksichtigt, dass ich selber gerade Land unter habe und es überhaupt nicht schaffe und ich kann dir die Aufgabe gerade gar nicht abnehmen. Ich habe einfach zu schnell ja gesagt, tut mir total leid. Also, auch wieder auszusteigen aus so Zusagen. Eine Zusage heißt nicht, dass du für immer und ewig jetzt daran gebunden bist. Das ist immer so ein typisches Beispiel gewesen. Wenn meine Kinder, also Elternabende waren, da wurde wieder gewählt, äh, Elternsprecher und sowas. Ne? Und dann wurden immer die ausgewählt, die nicht Nein sagen konnten eigentlich am Ende. ja? Also die sich haben überreden lassen, obwohl sie vielleicht das auch nicht wollten. Und selbst wenn dir das passiert und du hast dich überreden lassen an so einem Abend, Du hast jederzeit das Recht zu sagen, ich habe das übernommen, das tut mir aber total leid, bei mir hat sich das familiär und beruflich so verändert, dass ich einfach nicht mehr die Kapazitäten habe und ich muss diesen Sitz jetzt abgeben, dann müssen irgendwie neue Wahlen entstehen oder der Stellvertreter muss einspringen, ich werde das Amt niederlegen. Keiner kann dich zwingen, why not? Ich sage mal so, wenn du in der Klinik bist, interessiert das die Leute auch nicht und kommen dich besuchen und machen deinen Haushalt, weil du jetzt gerade nicht mehr kannst. Und es geht jetzt hier nicht so um, äh, Hauptsache ich, das, das meine ich gar nicht, davon bist du auch weit weg, wenn du eher dazu neigst, äh, ja, so einen hohen Anspruch an dich zu haben und äh, im Umgang mit Menschen zu haben, an, was Verlässlichkeit angeht. Aber du darfst oder ja, doch, du darfst auch einfach für dich sorgen und du darfst auch einfach sagen, hier ist es einfach zu viel geworden. Und das hat auch was mit dem nächsten Punkt zu tun. Das ist der Punkt 5, nämlich dass du dich selbst ernst nehmen darfst. Du darfst ernst nehmen, dass du ein Mensch bist, dass deine Akkus auch mal leer sind. Und wenn du deine Akkus nie lange an die Ladestation hängst, dann werden halt deine Batterien immer schneller leer. Verstehst du? Das ist halt so, das ist wie mit deinem Handy. Wenn das immer nur eine Viertelstunde lädt, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn der Akku immer relativ schnell auch wieder leer ist. Und nimm dich selbst ernst heißt auch, auf deiner eigenen Grundbedürfnisse zu achten. Dann hast du dich denn das letzte Mal selber gefragt, wie geht es mir eigentlich? Wie geht es mir? Frag dich das mal jetzt gerade. Ich meine, du hörst ja vielleicht gar nicht ohne Grund diese Podcast-Folge. Vielleicht betrifft dich gerade dieses Thema sogar. Vielleicht hast du sogar gezielt nach diesem Thema gesucht. Wie geht es dir gerade? Und da meine ich manchmal so ganz banale Dinge wie, Hast du überhaupt gegessen? Hast du genug getrunken? Und ich meine natürlich jetzt kein Alkohol, ja, sondern hast du genügend Wasser, Flüssigkeit zu dir genommen? Weißt du was weiß ich, oder hast du schon aufgehört, morgens zu duschen, weil es einfach zu stressig ist und du alles schaffen willst, ja, und du sagst, okay, ich dusche nur noch jeden dritten Tag oder jeden zweiten, um Zeit zu sparen? Wie schläfst du? Hast du gut geschlafen oder schläfst du schon seit Tagen schlecht und bist eigentlich schon in der totalen Überlastung, müsstest einfach mal so ein Powernap dir erlauben, eine Viertelstunde die Augen zuzumachen? Denn, es kann nicht funktionieren, wenn die Akkus leer sind. Das geht einfach nicht. Ja, das ist genauso, als wir hatten mal so einen, so einen alten Wagen, so einen Hyundai. Und damit sind wir nach Italien gefahren, in Urlaub damals mit meinen Kindern. Und haben da gezeltet. Wir hatten einfach Glück, der hat es mit Ach und Krach noch zurückgeschafft. Und danach waren sich Sachen kaputt. Aber wir hätten den vorher einfach in die Wartung schicken müssen. Wir hätten den nochmal checken müssen. Ja, Wir haben... Auch noch nicht mal irgendwie Öl gecheckt oder äh, ja, also der kam halt mit Ach und Krach zurück, war mir auch eine Lehre, mein Auto mehr zu pflegen oder mal hinzuhören. Und genauso ist es halt mit uns, ja, wenn wir, wir sind, wir sind keine Maschinen, ja. Und trotz allem brauchen wir auch eine Regenerations- und eine Pflege wie, wie ein, ein anderes, ja. ja, wie so eine Maschine halt auch. <lacht> Nur bist du natürlich mehr als eine Maschine, das wollte ich einfach nochmal sagen. Also sich selbst ernst zu nehmen, seine eigenen Grenzen ernst zu nehmen, denn du bist wichtig. Falls das noch nicht angekommen ist, du bist wichtig. Und es ist gut, wenn du für dich sorgst. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und wenn du denkst, boah, ich muss hier einfach mal raus, ich brauche hier eine Auszeit, ich halte das nicht mehr aus. Am liebsten würde ich einfach mal abhauen eine Woche, <lacht> was weiß ich, das hatte ich mal beim Retreat. Da war auch eine Mutter von äh, zwei jungen Kindern und die sagte, ich musste einfach mal zu Hause raus und jetzt bin ich hier bei dem Retreat, ich brauchte mal Zeit für mich. Ja, hey, ich feiere das. Warum ist es nicht okay zu sagen, ich muss jetzt mal für meine Akkus sorgen, ich muss für mich sorgen. Also nimm dich selber ernst und gönn dir. Punkt Nummer 6. Erlaube dir einen Moment der Weichheit. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn wir so in einem Stress- und Hasselmodus sind, sind ja, und ähm, in, in so eine Gedankenfalle rutschen, in diese Selbstzweifel rutschen, oh, du musst das hinkriegen, warum komm, kriegst das nicht hin und bla 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 bla, dann ist es so, dass wir sehr, sehr hart mit uns ins Gericht gehen. Nicht nur du, sondern eigentlich alle Menschen und in so einen Anspannungsmodus rutschen. Oder in so einen Aufgeben-Modus rutschen. Ja, beides sind aber Extremlösungen. Aber ähm, weich zu sein zu sich, sanft zu sein zu sich und zu sagen: Okay, ich bin gerade echt drüber, das stresst mich hier, ich weiß gerade nicht weiter. Und ich meine jetzt nicht wegen der Podcast-Folge, aber selbst wenn, von mir ist es auch wegen der Podcast-Folge. Aber es gab ja auch andere Situationen in meinem Leben, wo ich dachte: Okay, einfach overload, einfach drüber. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist gerade. Erlaubt dir auch zu sagen, hey, das ist okay, dass du dich gerade so fühlst. Erlaubt dir die Tränen laufen zu lassen. Erlaubt dir dieses Gefühl von Überforderung für einen Moment zu fühlen, abfließen zu lassen. Denn in der Tränenflüssigkeit sind auch ja, Stresshormone, die ausgespült werden in dem Moment, wenn du dir das einfach erlaubst. Das heißt nicht, dass du dann direkt in die Bedürftigkeit rutscht oder in die, ähm, wie sagt man denn, ähm, das ist jetzt nicht aufgeben, ja, oder, ja genau, sich, also entweder hart sein und da muss man durch, Augen zu und durch, oder äh, weinen und aufgeben, das ist, das ist es nicht, sondern du kannst in dem Moment, wenn du sagst, okay, Overload, ich lasse dieses Overload mal abfließen, anhand von Tränenflüssigkeit von mir aus auch, weil ich weiß, Antist also Stresshormone fließen raus und das beruhigt mein System, dann erlaubt ihr das. Dann weine doch einen kleinen Moment, wo ist das Problem? Das tut oft gut. Und so oft kommen wir dann in dem Moment aus dieser Starre und aus dieser Härte raus, weil wir uns einfach mal erlauben, uns zu fühlen. Zu fühlen, wie es uns gerade geht. Und das bringt dich dir selbst eigentlich wieder näher. Außer du verurteilst dich natürlich direkt dafür. Also wenn du sagst, okay, ich merke gerade, mir geht es eigentlich gar nicht gut und ich bin so drüber, dann erlaubt dir auch diese Weichheit zu dir selbst, selbst, diese Sanftheit zu dir selbst. Und wenn dann Tränen kommen, das habe ich im Coaching immer wieder. Ich hatte heute noch ein Coaching, wo es um einer Kundin darum ging, mehr auf die eigenen Bedürfnisse zu hören, nicht immer die Erwartung von anderen erfüllen zu wollen und wieder sie selbst sein zu dürfen. Und das war auch so berührend, wie emotional das war in dem Moment, als sie ja, sich, sich selbst wieder wahrgenommen hat, Kontakt zu sich hatte. Und in dem Moment fließen ganz, ganz häufig halt auch Tränen, weil man ja auch so eine Sehnsucht nach sich selbst hat. Ja? Aber das wird nochmal meine eigene Podcast-Folge, da gehe ich dann nochmal in Ruhe drauf ein. Punkt Nummer 7. Bin ich jetzt bei sieben oder acht? Ich weiß es schon nicht mehr. Ich wusste, ich komme durcheinander. <lacht> ah. Naja, der nächste Tipp auf jeden Fall. Bitte um Hilfe. Du musst nicht alles alleine schaffen. Weißt du, ich sag mal, wenn du morgen umfällst, geht das Leben auch weiter. So, so, so krass das ist irgendwie oder so. Du bist nicht unersetzlich und die Menschen, die dir nahestehen, die möchten sogar dich unterstützen. Für viele bist du wahrscheinlich schon so ein, so ein Wunder, wo, die sich, ja, wo sich die Leute auch fragen, wie macht der oder die, also wie machst du das eigentlich die ganze Zeit, ja? Wie macht die das? Wie macht er das? Dass der immer noch alles so, diese Bälle in der Luft hat und das alles handeln kann und sowas. Ich verspreche dir in dem Moment, wenn du sagst, okay, es gibt Dinge, die kann ich abgeben und du die fragst mal von den To-dos, die du da hast, wer könnte das übernehmen? Dann wird es Menschen geben, die das gerne tun würden, wenn du ihnen das erlaubst. Denn das ist eigentlich die größere Hürde, dass wir Angst haben, dass das ein Eingeständnis von Schwäche ist, ein Eingeständnis von, von Hilflosigkeit ist. Aber was eigentlich entsteht, ist das, was ich immer erlebe, dass eine Verbundenheit, ein Zusammenhalt und die Augenhöhe in der Beziehung wieder ge gewahrt wird. Denn häufig wird es so sein, dass du vermutlich alles managst und regelst und für alle anderen auch mit. Und wahrscheinlich, dazu zunächst eher keine Hilfe anzunehmen. Aber das ist nur auf Augenhöhe, wenn man sich auch helfen lässt, wenn man sich auch unterstützen lässt, wenn man Hilfe benötigt. Das macht dich authentisch, das macht dich echt, das macht dich ehrlich, das macht dich berührbar, nahbar. Und allein dadurch wird dein Gehirn schon entstressen, weil du dir erlaubst, diese Fassade, die du nach außen versuchst, künstlich aufrechtzuerhalten, mal runter, also abzureißen oder den Vorhang mal fallen zu lassen und zu sagen, hey, ich brauche da einfach gerade Unterstützung. Das und das und das ist zu tun. Gibt es etwas, was du mir abnehmen könntest davon? Und du musst ja gar nicht vorher sagen, was denn? Das ist mir auch schon mal passiert, dass ich dann oft gedacht habe, oh, der könnte das oder die könnte das vielleicht machen. Ich muss mal fragen. Meine Erfahrung ist, dass wenn man sagt, die und die und die Dinge wären es und irgendwas, könntest du mir irgendwas davon abnehmen? dass ich die Person, also zum Beispiel meine Kinder, wenn ich gesagt habe, boah, ich habe jetzt hier noch die und die Sachen zu tun, ähm, ich bräuchte eure Unterstützung, welche Sache würdest du dir aussuchen oder meinem Partner, dass die was anderes wählen, als ich erwartet hätte. Also und meistens sogar <lacht> etwas, was ich ihnen gar nicht hätte zumuten wollen, weil für mich das etwas ähm, Unangenehmeres war aber für sie selber halt gar nicht was Unangenehmes, sondern für sie war das etwas, was ihnen leichter fiel. Das fand ich ganz interessant. Also guck einfach mal, was da möglich ist. Joa, was auch immer hilft, ähm, Tipp Nummer 9, Stop Multitasking. Ja, also wir meinen ja immer, viele Sachen parallel machen zu können. Gerade Frauen sagt man das ja angeblich nach. Also falls du ein Mann bist, bitte fühl dich nicht degradiert, ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich plapper nur nach, was man immer wieder hört, Frauen sind doch so Multitasking. Ähm, neurowissenschaftlich ist es so, dass wir alle nicht Multitasking sind. Ich bin nachweislich eine Frau, wenn ich am Computer bin und irgendwas lese oder sowas, höre ich gar nichts, wer mit mir spricht oder sowas. Ich kriege das gar nicht mit. Bei mir ist es halt so, ich habe alles, was bimmelt, ausgeschaltet. Alle Bings und Pings und tralala mache ich aus. Es gibt feste Zeiten, die ich einplane für bestimmte Dinge, also wo mich auch keiner aus meinem Team ansprechen kann, wo ich nicht erreichbar bin, wo ich wirklich die Dinge tue, in die ich mich gerade einarbeiten möchte. Denn jedes Mal, wenn du rausgerissen wirst, braucht dein Gehirn mehrere Minuten, um wieder in diesen alten Konzentrationsmodus zu kommen. Und mittlerweile ist es auch so, dass wir das im Team, also ich habe... Eine Mitarbeiterin, die auch Ansprechpartnerin ist, viel für meine anderen Mitarbeiterin, weil sie einfach schon am längsten mit dabei ist und auch ihr habe ich gesagt, pass auf, such dir ein oder zwei Tage oder ein paar Stunden an den Tagen raus, wo du sagst, okay, da bin ich nicht ansprechbar, da arbeite ich ab, da bin ich konzentriert und nicht stören, außer irgendwie die Hütte brennt wirklich. Und das finde ich halt total wichtig. Ich versuche das halt dann auch meinen Mitarbeitern mitzugeben, dass das in Ordnung ist und dass sie sich das erlauben dürfen und dass das Wichtig ist sogar für dich auch, Multitasking funktioniert in der Regel nicht. Natürlich kannst du spazieren gehen und einen Podcast hören. Das funktioniert aber nur, weil Spazierengehen automatisiert ist ja, und Podcast hörst du dann halt dabei und kannst dich darauf konzentrieren. Du kannst auch, weiß ich nicht, eine Waschmaschine dabei anmachen oder sowas, ja, aber weiß ich nicht, äh, am Rechner irgendwas schreiben, gleichzeitig einen Podcast hören, das funktioniert in der Regel nicht so gut. Oder immer wieder eine E-Mail zu öffnen, dann wieder in die WhatsApp zu gehen, dann wieder ähm, deinen Text weiter zu schreiben oder das, was du gerade machen musst, ist meistens schwierig. Also guck, wo du dir Zeitfenster schaffen kannst, wo du eine Sache möglichst abarbeitest. Mein letzter Tipp für heute ist, wenn du wirklich das Gefühl hast, hey, too much, too much, too much, too much, warum auch immer, ich kann gerade nicht und du bist so ein Mensch, der trotzdem funktionieren könnte, weil du dir angewöhnt hast, dich dazu, ja, ich sag mal, wie so ein Sklaventreiber anzutreiben, ja, wir sind ja Sklave und Sklaventreiber in einer Person immer. Aber du kennst dein Muster, aber du spürst in dir, ich bräuchte jetzt einfach meine Ruhe. Ich bräuchte eine Auszeit. Ich weiß, die Hütte brennt, aber es geht. Also wenn ich ganz ehrlich bin, geht es gerade nicht. Dann mach mal blau. Sorry, wenn ich das so sage, aber gönn dir eine Auszeit. Was auch immer. Also wenn du arbeitest, äh, melde dich für den Tag krank von mir aus. Und ganz ehrlich, meine Mitarbeiter hören das auch und die haben die Legitimation auch. Wir haben dann sehr, sehr gutes äh, Verhältnis, wenn mal irgendwie was ist. Äh, wenn dein Chef da nicht so offen ist oder deine Chefin, gönne dir das einfach, erlaub dir das. Wie gesagt, ich kann das nur sagen, am Ende kommen diese Menschen nicht zu dir und unterstützen dich, sondern die reden dann hinter deinem Rücken noch, wenn du zusammenbrichst. Also möchte ich dich ermutigen, wenn du merkst, es geht gerade nicht, ist es manchmal effektiver, ein, zwei Tage zu sagen, okay, Auszeit, ich lege mich ins Bett, was weiß ich, ich gucke Netflix oder <lacht> keine Ahnung, was, hör Podcast oder mach einfach die Augen zu, gehen die Badewanne, gehen die Sauna oder gönn mir einfach mal das, was äh, mir wirklich, wirklich gut tut. Äh, versuch die Kinder irgendwo zu parken oder nutze die Zeit, wenn die in der Kita sind. Lass die jetzt auch nicht zu Hause, nur weil ich zu Hause bin, sondern gönn mir diese Auszeit wirklich. Weil diese kurze Auszeit am Ende ein größerer Gewinn für dich, für deine Familie und für deinen Arbeitgeber ist. Denn wenn du über diese Grenze ständig massiv hinausgehst, werden die Überforderungssymptome stärker und größer. Und irgendwann bist du an so einem Kipppunkt, wo gar nichts mehr geht. Da ist weder dir noch deinem Arbeitgeber noch dein Kollegen, wenn du in der Schule bist, noch den Kindern in der Schule geholfen. Ja, das ist nichts, was du oder ich wahrscheinlich leichtfertig tun würden, aber wenn du merkst, es ist so ein Limit, ich bin so drüber, wenn ich nicht aufpasse, kippt es. Dann gönn dir eine Auszeit. Nimm dir eine Pause. Eine große Pause. Ich meine jetzt nicht geh raus und äh, atme einmal tief durch. Und was immer sehr beruhigend ist, auch fürs Nervensystem, ist raus in die Natur, geh in den Wald oder äh, lauf über die Felder, schau in die Ferne. Unser Gehirn ist halt für Gar nicht so für Stadt gemacht eigentlich, sondern eher verbunden und kommt zur Ruhe, wenn man in der Natur ist. Also mein letzter Tipp dazu. So, ich weiß jetzt nicht mehr, waren es acht, neun, zehn <lacht> Tipps. Aber ähm, ich zähle mal auf, welche ich zusammenkriege und vielleicht äh, kriegen wir es dann nochmal hin. Ich habe gesehen, ich habe mich jetzt total verquatscht und wie witzig ist das. Ne? Eben habe ich kein Wort rausbekommen und allein diese Stage Change und mich mal darunter zu fahren und zu sagen, hey Simon, es passiert gar nichts, entspann dich mal. Hat jetzt dazu geführt, dass ich hier eine 50 Minuten fast durchgequasselt habe oder 40 Minuten, keine Ahnung, so gerade, was ich gerade sehen kann ohne Brille. <lacht> das ist schon echt witzig. So, ich versuche die Tipps jetzt nochmal zusammenzubringen. Der eine war Stage Change, also machen andere Körperbewegungen, geh aus der Starre raus. Das kannst du über Tanzen, Bewegungen oder Hampelmann oder laut singen oder so machen. Ja, also irgendwas, was wirklich was anderes ist an Bewegung. Mach eine kurze Pause, guck aus dem Fenster, gönn dir einen Tee, essen Keks, keine Ahnung, oder einen Apfel oder was dir gut tut. Komm ins Hier und Jetzt. Also atme tief durch und konzentriere dich auf die Dinge, die du siehst und hörst und riechst und fühlst und schmeckst. Priorisiere, was ist wichtig, was ist dringend und was ist wirklich wichtig und dringend. Und es gibt bestimmt viele Dinge, die wichtig sind, aber die auch mal warten können. Ja, also wo nichts passiert, wenn man das mal ein bisschen hinten anstellt, einfach um so diese ganzen Päckchen mal zu reduzieren, die du da versuchst in, zu jonglieren gerade. Nimm dich selbst ernst. Nimm deine Bedürfnisse ernst. Wie geht's dir eigentlich jetzt gerade? Dann bitte um Hilfe. War noch mit dabei. Und guck mal, wer etwas für dich übernehmen kann. Frag einfach mal nach. Menschen tun das gerne für einen, glaub mir. Klar, wenn du immer äh, derjenige bist, der sagt, oh, ich will gar nichts machen, dann nicht. Aber <lacht> du wärst ja gar nicht in der Situation, wenn du so ein Typ wärst. Von daher, also entspann dich und frag um Hilfe. Akzeptiere die Situation, erlaub dir weich zu sein. Es ist okay, weich sein heißt nicht ohnmächtig sein. Es heißt nicht aufzugeben, sondern zu sagen, okay, ich bin Mensch, es ist gerade too much für mich, ich... Habe einen Moment, wo ich es mir einfach mal erlaube, das zu fühlen. Das entstresst ungemein, wie schon gesagt. Der nächste Tipp war, stopp Multitasking. Also nicht alles gleichzeitig machen wollen. Das funktioniert sowieso nicht. Und der letzte Tipp. Strukturiere dir Dinge, also wo hast du mal Auszeiten, wo du wirklich gezielt etwas abarbeitest, wo du allen Bescheid sagst, du willst jetzt nicht gestört werden, wo du das Handy zur Seite legst, wo du das E-Mail-Postfach wirklich schließt, dass da gar nichts ankommt und so weiter und so fort. Und der letzte Tipp, wenn wirklich gar nichts geht, nimm dich raus, zieh dich da raus. Du bist wertvoll, du bist wichtig und es ist wichtig, dass du für dich sorgen darfst. Denn du wirst gebraucht. Gebraucht nicht im Sinne von, ähm, du musst irgendwas machen, sondern emotional von Menschen, die dir nahestehen, denen du am Herzen liegst und die sich wünschen, dass es dir gut geht. Aber diese Erlaubnis dafür kannst du dir halt nur selber geben. So, jetzt habe ich ziemlich lange gequatscht <lacht> aus der Podcast-Blockade einen Lava-Podcast gemacht. Ich hoffe, ich hoffe so sehr, dass du ganz viel für dich mitnehmen kannst, dass ich dir Mut machen konnte, dass es normal ist, dass man sich manchmal überfordert und dass es völlig okay ist, auch mal für sich zu sorgen. Wenn du sagst, hey, ich würde auch gerne mal äh, mich unterstützen lassen. Wenn du sagst, okay, ich möchte aber irgendwie tiefer einsteigen, ich möchte mehr für mich tun. Wir haben vom 22. bis 29. Juli das Retreat, harmonische Beziehungen leben auf Mallorca wieder, klicke einfach auf den Link und vereinbare ein unverbindliches Beratungsgespräch, wenn du sagst, boah, die Termine passen gerade gar nicht, aber ich möchte mich unterstützen lassen, Such, kannst du gerne anfragen wegen eines Coachings, wir machen dreimonatige coaching begleitungen mein Team und ich, wo wir dich unterstützen, wieder in Balance zu kommen, also Fragen kosten nichts, ja, melde dich gern bei uns. Und nun wünsche ich dir einen entspannten Tag, einen stressfreien Tag. Ich danke dir für die gemeinsame Zeit. Ich freue mich auf ein Feedback von dir bei Instagram oder wo auch immer. Und nun wünsche ich dir einen super, super tollen Tag, egal wo du gerade bist, egal was du gerade machst. Du bist wertvoll, du bist wichtig und du bist nicht allein. Fühl dich von Herzen umarmt, deine Simone. Ich bin halt einfach mal gut Zu mir Einfach mal gut